0: en tus manos el motor Capital Radio, la genuina radio económica.
1: La economía despierta. Capital Radio. Que llevo en mí Juntos podremos romper esta trampa. Correremos antes de que nos caigamos. Nunca volveremos atrás. ¿Quieres caminar conmigo sobre la cuerda floja? Hemos nacido para correr. Como dice Bruce Springsteen en su canción Bar to Run, hemos nacido para correr, aunque en esta vida solo seamos motoristas solitarios y asustados. Pero recuerda que solo aquellos que se arriesgan a correr muy lejos son conscientes de lo lejos que pueden llegar. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Hoy estoy particularmente contenta. Por fin tengo enfrente al duende... Besitos... He vuelto, he vuelto aquí a la radio, estoy feliz de poder estar con todos vosotros, ya no por teléfono, aunque ya el pijama lo dejo en casa, claro, ya no no, no uso pijama. ¿eh? <ríe> Bueno, hoy día 29 de junio se celebra muchas cosas, se celebra el Día Mundial de los Trópicos, se celebra el Día Mundial de la Esclerodermia y hemos querido traer un poquito esta rara enfermedad eh, porque es una enfermedad de origen desconocido. Esta enfermedad origina parches de piel dura y gruesa y puede hacer que los órganos del cuerpo y hasta los vasos sanguíneos se esclerosen y dejen de funcionar. Bueno, pues seguramente no sabes que el genial pintor Paul Klee retrató en su cuadro Explosión de Miedo la experiencia de vivir con esclerodermia y el temor que genera tener esa enfermedad. Él conocía bien ese miedo porque fue diagnosticado en 1936 con esclerodermia. Bueno, pero lo que me gusta de este pintor es que, aunque las manos se le volvieron rígidas como de piedra, él nunca dejó de pintar, nunca se rindió. ...y continuó creando obras de arte en las que expresaba cómo su vida se consumía... ...pero cómo su arte crecía y crecía hasta que finalmente pues, murió cuatro años después. Bueno, pues hoy queremos eh, dar visibilidad a todas estas personas que sufren esta rara enfermedad... Eh, ...por eso queríamos empezar hoy hablando de ello, ¿no? Porque me encanta la gente que sortea dificultades, que, pues, que salta obstáculos... ...y con esa actitud positiva logra todo lo que quiere en la vida. Por cierto, Cliff fue un visionario en sus palabras, un pintor... No debe pintar lo que ve, sino lo que verá. Igual de visionario que nuestro invitado de hoy, que está también en el estudio, que se llama Mario Rodríguez Manzanares. ¿Qué tal, Mario?
2: Pues muy bien, encantado de estar aquí. Está Buenos feliz, días.
1: está feliz. Acércatemos al micrófono, que no nos lo vamos a comer, ¿eh? Claro. <ríe> Ahí está. Bueno, eres presidente de AUSAPE. AUSAPE es la Asociación de Usuarios SAP de España. Luego nos vas a contar un poquito sobre ello, ¿no?
2: Correcto. Es tu primera
1: experiencia radiofónica. Mi
2: primera experiencia. Esa eres virgen. Totalmente. <risa> <risa> Radiofónicamente hablando,
1: <risa> vale. Bueno y luego tendremos por teléfono a nuestros colaboradores Carlos Pucha gibela de BooksIdeasBlog.com que nos va a hablar de un libro increíble. Se llama El lado de las siete caras de Luigi Valdés. Un nuevo enfoque para innovar exitosamente los negocios. Y bueno, y nuestro querido César Espinel, simbólogo, experto en mitología y guía del Museo del Prado se supera hoy porque nos va a hablar del nudo gordiano, una técnica pues para abordar los problemas desde una perspectiva imaginativa, original e innovadora. Así que sin más, comenzamos.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
3: Down to earth, flavor Close my eyes
1: No, no se puede empezar mejor, ni más alto, ni más, con más energía esta canción Rolling, Rolling Stone, me encantan. Y yo creo que me la ha puesto el duende para recibirme aquí otra vez en nuestros estudios de la calle Almagro. Bueno, Mario, Mario Rodríguez Manzanares, presidente de Ausape, una asociación que nace en el año 1994 por la necesidad de clientes usuarios del líder mundial en software SAP de compartir experiencias. Qué guay, ¿no? Todos uh -huh. ahí juntos compartiendo cosas.
2: Sí, sí, no y además con gran diversidad de, de asociados, lo cual enriquece mucho bien. la experiencia y el intercambio. Bueno, he de decir
1: que, que tú eres ingeniero en telecomunicaciones, sí. has hecho un montón de cosas, un montón de máster y un montón de historias por todo el mundo, por todo el mundo y, y llevas eh, 18 años de carrera profesional, que no los tienes, porque no tiene 18 no, años claro, tú. No. <risas> directamente. Y has desempeñado diferentes funciones en el sector de las tecnologías de información, incluyendo la responsabilidad durante varios años del Centro de Gestión de Aplicaciones SAP de Siemens en la zona suroeste de Europa. Uh -huh. Ahora sigues
2: en Siemens, ¿no? Sigo en Siemens, correcto.
1: Has estado también de responsable de aplicaciones de IT y de gobierno de IT para la misma área geográfica y desde 2014 eres el CEO de Siemens España, donde... Haces algo increíble porque potencias mucho la innovación, ¿no? O sea, las nuevas tendencias tecnológicas... Yo te he leído un blog, he leído un blog, que, que, bueno, publicaste una entrada que me encantó sobre la innovación. Y, y bueno, ahora hace muy poquito que eres presidente de Ausape, ¿no? ¿Hace un año, puede ser? ¿Menos de pues un sí, año? sí,
2: desde, desde hace medio año, en concreto. Estuve en la junta anterior, las juntas tienen duración de dos años, estuve en la junta anterior de, de vicepresidente. vicepresidente ¿no? Y en esta junta, pues, tengo el placer de estar de, de presidente con el resto de compañeros de la junta. Eh, bueno, ¿y con qué expectativas
1: encaras esta, este cargo esta, en, en la asociación? ¿no? Porque eras vicepresidente y ahora pasas a un poquito más de cara, ¿no? el, como yo digo, el pr de primera espada, ¿no? <ríe> ¿Cómo encaras esta responsabilidad? Pues ¿no? en
2: primer lugar, como, como corresponde, pues con muchísima ilusión, claro. con muchísima motivación y con muchas ganas de, de aportar valor a la asociación. Eh, enlazándolo con la experiencia en la Junta anterior, en la que pues cumplimos el hito de los 25 años de existencia de la asociación, pues quizá el foco principal es ir preparando y dando los pasos para que la asociación tenga otros 25 años de, de exitosa eh, existencia.
1: Jo, fíjate, pero se dice pronto, desde el año 94, ¿no?,
2: Sí. ¿Cuánto tiempo,
1: no? Sí. Seríais unos visionarios, entonces. Vamos a formar una asociación que englobe a toda la gente y diré, esta gente está loca, o sea, pues sí. esto del SAP, que es el SAP este? que es? sí. Dirían, ¿no? La tecnología. Pues sí. eh,
2: pasito a pasito y la verdad, tengamos en cuenta que hay muchas empresas hoy en día que, que, que su vida pues llega a mucho menos de, de 25 años. Y en efecto, empezamos unos poquitos pues englobando a empresas que utilizaban uh -huh. la tecnología de, de SAP, que es pues eh, una empresa con mucha proyección en el mercado, líder del mercado, y pasito a pasito pues hoy en día tenemos más de 550 ¡Madre asociados y con la idea de, de seguir creciendo y pues pues un camino y una experiencia muy bonita que contamos con continuar.
1: Y, y en este en este momento, dices, después de 25 años, ¿dónde os encontráis en este momento? ¿Hacia dónde os dirigís?
2: Pues mira, en primer lugar quizás si, si miramos a... A futuro las, las líneas maestras que creemos que hay que seguir empujando para la asociación. lo primero de todo es seguir potenciando el llamémoslo el networking de, uh -huh. de valor añadido entre todos los aso asociados, es decir, el compartir experiencias reales de, de cómo le va a cada uno. Pues para esto hay, hay muchas líneas de actuación. Tenemos 13 grupos de trabajo por temáticas pues que, que hacen reuniones entre los asociados a lo largo del año. Tenemos siete agrupaciones geográficas que llamamos Madre delegaciones uh -huh. pues que van a lo largo del año trabajando la, la interacción entre los partners. Tanto los grupos de trabajo como las delegaciones con su coordinador correspondiente. Todos los coordinadores son compañeros de empresas que ejercen Madre la labor mía. de forma altruista y hacemos pues también muchas sesiones y eventos pues para para enriquecer esto lo queremos continuar y en esta línea queremos seguir trabajando mucho el aspecto de la innovación en tecnología de la información nos encontramos en un momento fascinante la verdad que es internet de las cosas blockchain uh -huh. inteligencia artificial pues queremos queremos seguir aprovechando para que los asociados respiren hacia donde se mueven las nuevas tecnologías y la innovación para poder aprovecharlo en sus empresas y otro tema que queremos seguir trabajando es la, la variante y conexión internacional de Ausape, que forma parte de redes de asociaciones internacionales, pues lo cual es un plus para las... Uh -huh las empresas asociadas, tener contacto con, con asociaciones de otros países, incluso del mundo iberoamericano.
1: Qué bueno, me encanta lo que dices porque además me parece como muy generoso, ¿no? Cuando has dicho gente que está, que comités de trabajo, gente que se reúne, coordinadores que no cobran nada, o sea, realmente comparten esa experiencia y ayudan a otros a, a crecer y a, a llevar... Eh, eh, ...esas tendencias tecnológicas al mercado, ¿no? Entonces, me parece, no sé, bastante bastante bueno y bastante generoso, ¿no? Eh, entiendo que la pandemia está afectando mucho a las empresas asociadas vuestras, ¿no? Como el, al resto de empresas, ¿no? Eh, ¿Habéis tomado alguna medida de, de ayuda desde la asociación, desde AUSAPE?
2: Pues sí, en primer lugar, pues claro, como sabemos, ha afectado a, a todo el mundo. Pues más de 550 empresas de multitud de sectores, ámbito público, ámbito, ámbito privado... ...pues ahí el impacto no ha sido el mismo en, en todas, obviamente... ...pero sí podemos decir que todas lo han, lo han sentido. Entonces, eh, lógicamente para nosotros ha sido muy importante... El, ...el ayudar en diferentes ópticas. En primer lugar, en que nos hemos centrado en continuar... ...prestando nuestros servicios a, a todos los asociados. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues eh, muchos de los eventos de networking de carácter pres, presencial... ...pues los hemos trasladado al mundo virtual... Y tengo que decir que hemos visto que con bastante éxito en lo que lleva de año, eh, hemos realizado ya un total de unos 280 eventos de diferente naturaleza, que es prácticamente el mismo número de eventos que hicimos en todo el año Uf, anterior. <risa> Muchos. <risa> Otros aspectos, un aspecto que nos gusta trabajar mucho desde la asociación y enlazado con lo que has comentado al principio, la responsabilidad social, el ayudar a asociaciones que están contribuyendo pues para, para grupos con enfermedades eh, raras, eh, grupos de investigación. En nuestra Asamblea General y en nuestro foro anual siempre nos gusta hacer algún donativo a, a este tipo de asociaciones. Y lo que hemos hecho durante el periodo de, de, de la pandemia... Es un donativo al Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues para contribuir en la medida de lo posible a la investigación de la, de la enfermedad. Y otro tema hacia los asociados que han estado en situación más complicada, pues obviamente en el pago de los, los plazos, de las cuotas eh, de, de, de asociados, eh, pagos de... de de servicios diversos como puede ser publicidad, patrocinio, pues en todos los casos en que los asociados nos han solicitado demoras en, en los pagos, pues obviamente es eh, les hemos dado la, claro. la facilidad. Es, es importante remar juntos. En esta Qué situación. bueno ¿no?
1: el hecho de que también ayudéis, ¿no? y uh -huh. me gusta eso de, de donar algo de, de, lo que tenéis para, para el comité de investigaciones científicas. Oye, tenéis un evento muy relevante, eh, que es la celebración del mm, forum ausape que para el 2020 está previsto, creo que se celebra en Bilbao, ¿no? ¿Cómo se está preparando el
2: evento? Pues mira, el, el evento, el foro anual, yo te tengo que decir que es para nosotros la, la joya de la corona. Es uh -huh. un evento muy reconocido en, en nuestro mundillo, el ecosistema SAP, y se lleva celebrando anualmente, eh, pues con mucho éxito, diría yo. Para que te hagas una idea, el año pasado lo hicimos en Zaragoza, era el del 25 aniversario y tuvimos más de mil. Madre mía. participantes de más de 350 empresas, Madre mía. y adicionalmente, pues invitamos a compañeros de asocia asociaciones de otros países, tuvimos pues unos 40 invitados de 18 asociaciones internacionales, Uf. es decir, pues veníamos con el listón muy alto, con lo cual este año te puedes imaginar que empezamos la preparación muy pronto y con muchísima ilusión, Iba, y lo digo en pasado, uh -huh. y ahora verás por qué, a ser en Bilbao. En principio, ah, no,
1: no es en Bilbao ahora.
2: En, 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 principio, sí. en principio lo teníamos previsto el 1 y 2 de julio en Bilbao. Con toda la situación claro. derivada de la pandemia lo pospusimos a mediados de septiembre. Obviamente, monitorizando la situación muy de cerca para claro. ver si se podría eh, celebrar con los criterios de seguridad y salud necesarios y también siendo de utilidad para los participantes. Y te he dicho IVA porque con todo el dolor de nuestro corazón, la semana pasada tuvimos que tomar la difícil decisión de no cancelarlo digas. este año. ¡Qué pena! Valoramos el hacerlo no, en modo claro, virtual, claro. pero en este caso creímos que Iba a perder la esencia de lo que es este claro, foro. Claro, porque con, networking
1: con... Es, es diferente, ¿no? El Correcto. tema virtual.
2: Con lo cual, por un lado, tristes por la decisión que hemos tenido que tomar, pero por otro lado ya mirando al 2021 y en breve pues lanzaremos los preparativos para tener un foro del 2021. Bueno, será mejor incluso, con, el con que más energía. Resarcir. Un año de energía esperando. Eh, exactamente.
1: <risa> pero de todas maneras, fíjate, eh, seguís activos. O sea, aunque hayas tenido que suspender este foro, por otro lado, eh, seguís con los comités, seguís trabajando, seguís haciendo networking activo. Entonces, bueno de alguna manera nos ha disparado, ¿no? Entonces, eso también es
2: bueno. Correcto. Yo creo que como, como todas las empresas y entidades, pues nos ha tocado vivir este periodo tan singular y atípico y todos hemos buscado las fórmulas pues, para seguir actuando. Y aquí lo que vemos que es un denominador común es lo importante que ha sido la tecnología para garantizar que todos hemos podido continuar de alguna manera con nuestras actividades. Ya os he comentado anteriormente, pues hemos visto que los eventos virtuales pues también tienen tirón y hemos podido celebrar uh -huh. muchos más de los que hicimos sí, el Sí, madre pasado mía, eso
1: ya habéis cumplido el cupo por, ya. Por mirar los aspectos positivos <risas> claro. que,
2: que siempre los hay.
1: No, y aparte, bueno, eh, está claro que todos hemos tenido que adaptarnos y si por salud es así, pues bienvenido sea, ¿no? Oye, eh, escribes muy bien, ¿eh, Mario? estado leyendo ahí en tus, en tus blogs, en tus cosas, eh, en fin, eh, que, que no solo eres experto en SAF, que también escribes muy bien. Eh. Yo,
2: yo te lo agradezco, creo que no llego a, a, al nivel que hay aquí, se hace bueno, lo que pero, se puede. Bueno, bueno.
1: pero eh, yo leí una, una cosa tuya, que decías que estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y que realmente las compañías necesitan ese cambio cultural profundo. Me gustaría que como experto no nos dijeras esas tendencias tecnológicas que vienen y cómo podemos acometer sin miedo la transformación digital, porque yo entiendo que desde mi, desde mi ignorancia, ¿no? que no soy una experta en esto, aquellas empresas que nos adapten van a estar muertas, ¿no?
2: Digo yo, no sé. Pues eh, totalmente. Tecnología yo creo que hoy en día todo el mundo habla, pero en muchas ocasiones más importante que la tecnología y lo que se puede hacer es la mentalidad y el cómo de abierto estás a hacer las cosas de, de forma diferente. Uh -huh. Has tocado un tema revolución industrial, industria 4.0, ahí permitidme que comente de, de, de Siemens, empresa en la que sí, me sí, encuentro, sí. que tiene una propuesta de valor que yo considero espectacular en lo que es el ámbito de la industria 4.0, con lo que llamamos el gemelo digital. Hoy en mm. día puedes simular todo lo que es una fábrica, incluso antes de, de, de llevarla al mundo real, eh, haberla probado en, en el mundo del software y luego trasladarla al mundo real. Eh, es increíble la cantidad de oportunidades que hay, pero requiere inversión, por supuesto, y estar abierto a hacer las cosas de forma diferente.
1: Pero tú, cuando eras pequeño, ¿tú querías ser esto, Mario? O pues, que eh, voy a cambiar el mundo, voy a revolucionar, gemelo claro. digital, el blockchain, el, el, el internet de las cosas. Tú esto ni lo soñabas, ¿no? Ni, ni en tus cuentos de ciencia ficción viste esto, ¿no?
2: Y además la velocidad a la que va claro, esto es, es, tremenda. Es, es increíble. O sea, todo lo que se puede hacer ya quizás son las organizaciones y las personas las que no podemos seguir ese ritmo. Pero importantísimo es el estar muy abierto al, al cambio y a, y a probar nuevas formas de, ¿no? de hacer las cosas.
1: Y ya decía Darwin, que si no te adaptas, te, te extingues. O sea, Correcto. que si lo dice él, <ríe> si lo decía él. <ríe> ¿Dónde, ¿Dónde ves el mundo en 10 años? ¿Qué, ¿Qué crees que habrá en el mundo en 10 años? que Porque como va tan rápido, digo, lo mismo, ya tendremos robot. Que, por cierto, he de decirte que ayer eh, aprendí lo que significa la palabra robot. ¿Es verdad que robot significa esclavo? En no sé qué idioma, una cosa muy rara. Ah, ahí.
2: Desconozco, yo lo asocio Pues es que más yo me quedé digo, madre mía,
1: madre mía, Ajá. robot esclavo. Pero, no. ¿tendremos robots ya muy cerca de nosotros, más cerca todavía? ¿Cómo, cómo lo ves
2: tú eso? Bueno, el, el, si hablamos del, del tema de los robots en, en el ámbito industrial, yo creo que todo el mundo conoce pues los robots físicos que, que están en plantas uh -huh. industriales eh, moviendo eh, productos, move, actuando en líneas de producción... Aquí estos robots, lo que os he comentado antes, que es fascinante verlo cuando ves la réplica virtual de lo que puede ser una planta y un robot en funcionamiento. No, es que eso de los gemelos
1: digitales es increíble. ¿eh? Eh, sí.
2: Existe ya. Y luego otra modalidad de robots de, de la que se habla mucho son los, los robots de software, programitas, que lo que hacen es replicar lo que haría una persona con un ordenador, pero de forma mucho más rápida y con mucha mayor calidad.
1: Esto es en cuanto a 10 años, ¿no? Vista. ¿Y Ausape, 10 años?
2: ¿Estarás sí. tú ahí todavía lo, liderando lo, lo ahí? Lo que te comentaba antes, más que a 10 años vista, es, es realidad hoy en día. pero a Usape, a Porque a diez... lleva ya
1: 25, 25, que se dice pronto.
2: ¿eh? Contamos sí. con que en 10 años siga, con crecimiento en número de, socios, ¿no? de asociados, eh, tocando muchas temáticas novedosas, o sea, siempre punta de lanza de innovación… Yo seguiré como, como asociado, pues eh, cuento con ello. Lo que es importante en Ausape, otro tema que buscamos es mucha rotación, por ejemplo, en las juntas directivas. Cada dos años se renueva.
1: Oye, pueden aprender, ¿eh? Aquí podemos aprender un poquito en el gobierno, ¿no? Cada dos años. Sí,
2: para ir dando cabida a más ópticas, puntas de vista y involucración de otras empresas. Pero seguir, pues por supuesto… Y pues sí, eh, me encantaría que sí, se, se siga viendo como un referente en el ecosistema tecnológico en el mercado español. Qué bueno. Oye,
1: y algo que quieras recomendar a esas empresas que van a iniciar esa transformación digital, ¿qué, qué dirías? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacerlo desde un punto de vista positivo, un, pu de un punto de vista que se te vea a ti un hombre positivo, esperanzador, transformador? ¿Qué les dirías?
2: Pues lo más importante yo creo que es la, la apertura al cambio, o sea, si vas a transformar, lo que no puedes pretender nunca es replicar lo que tienes hoy en día utilizando otras tecnologías, uh -huh. tienes que pensar en cómo lo que te ofrece todo lo moderno te puede ayudar a ser más eficiente, pero cambiando la forma de hacer las uh -huh. cosas, o sea, esa apertura al cambio creo que es fundamental. Y otro tema, si me permites, sí, obviamente, sí. a empresas que vayan a iniciar proyectos con tecnologías app, pues obviamente que miren nuestra página web y sepan que ahí, como asociados, van a tener muchísimo apoyo y muchísimo acceso a intercambio de experiencias reales con otras empresas.
1: Genial. Oye, yo creo que has viajado por, todo, has viajado por muchos sitios, no sé si por todo el mundo, pero tú con 18 años te fuiste de casa, me has contado, y empezaste a viajar, ¿no? Sí. Y este consejo te lo dio tu
2: abuelo, ¿no? Sí, bueno, un poquito más, más adelante, veintipocos, pero sí, ahí tengo que decir mi abuelo y mi padre, que en sus épocas fue pionero y viajó por Londres, estuvo unos añitos bueno, eh, en Europa, eh, eh, siempre me lo trasladó la importancia de, de, de ver de otras culturas para, para enriquecerse. Es que yo quería personal.
1: despedir la entrevista, te quedas con nosotros al final, por supuesto, pero quería despedirlo mandando un besazo a tu abuelo, que tiene 100 años.
2: Correcto. ¿Cómo se llama tu abuelo? Anastasio.
1: Anastasio, eso, eso es genial. Besitos, Anastasio. Ajá. Volvemos enseguida en Rock and Talent.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bueno, 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 Tina Turner. ¿Cómo me pone, Tina Turner? ¿Cómo, ¿Cómo esta mujer es un huracán, un ciclón? Totalmente. Tenía ya ganas de bailar aquí, en el estudio. Mario también está bailando, ¿eh? Que los presidentes también bailan, ¿eh? Está bailando aquí. ¿A ti te gusta Tina Turner, Mario?
2: Por supuesto. Ah,
1: claro. Está bailando, digo, debe de gustarle algo. Y no sé si Carlos Pucha Jibel, al otro lado del teléfono, está bailando Tina Turner. ¿Qué tal, Carlos?
5: Yo estoy hablando porque me encanta Tina Turner, la he visto varias veces en directo, o sea que es un ciclón. Bueno, a ver,
1: Carlos, ¿tú cuándo trabajas? Porque tú, entre ver a Bruce Springsteen, a los Rolling y a Tina Turner, ¿cuándo estás trabajando? O sea, dime, pues o sea, en serio, de verdad no trabajas nada.
5: No, no, pero es que de ahí viene la inspiración de muchas ideas de las que luego Por se Por favor, en práctica. Le, le, ponte a trabajar
1: ya, no seas vago, levanta España, que, que te necesitamos. Por favor, está bien. Hombre, hoy nos vas a hablar de un libro de Luigi Valdés. Me encanta este libro porque me, me encantan los libros que traes con nombres de apellidos pronunciables. Este, por ejemplo, se me da bien, Luigi Valdés, porque hay algunos que que, que, que... Oye, Paloma, que hacer si, el un es
5: ese, si el criterio es ese, nos vamos a dejar libros muy valiosos fuera simplemente porque, porque los autores tienen unos apellidos impronunciables. Bueno, me encanta
1: es... que te hayas ofrecido voluntario para pagarme las clases de inglés. ¡Ja, <risa> Perfecto. O de ruso. Ya o, de ruso o, de... o de ruso Muy ya. bien, perfecto. Bueno, este libro me gusta eh, porque presenta un nuevo enfoque para innovar en los negocios. Sí. esto que me es. interesa, me interesa. Háblame, háblame de ello.
5: Mira, se llama El dado de siete caras, uh -huh. el autor Luigi Valdés y ya con el título ya nos da una, digamos, una pista sobre lo que va a tratar el libro, porque claro, los dados normalmente tienen seis caras, y él está hablando de un dado diferente, de un dado oh. de siete
1: caras. ¡Ostras, que pensaba Entonces, que tenían cinco dados los, los dados, te lo prometo! Que tienen seis... <risa> <Madre>
5: <risa> <Claro>. <risa> <risa> Uy, vaya despiste, Paloma, ¿eh?
1: Perdona, Carlos, yo he estudiado, ¿eh? Yo he estudiado y no jugo, no me he dedicado a jugar a los dados. Está estudiando, claro. ¿vale?
5: Bueno, pues... Eh, este libro realmente habla de siete caras eh, para poder innovar en los negocios. Y os voy a poner algunos ejemplos de las siete caras de las que habla. La primera es que hemos oído hablar mucho de pensar fuera de la caja, ¿eh? de que nada es imposible, nada es impensable. Y pone un ejemplo que yo no conocía de una empresa mmm, colombiana que lanzó una cerveza diseñada especialmente para mujeres en el año 2007. En Colombia esto era un poco raro porque es una cultura muy machista y realmente, el, pues, las bebidas alcohólicas o las cervezas, normalmente, el público al que iban dirigido eran hombres, ¿no? Y los anuncios y la publicidad y todo era para ello, ¿no? Pues, pues, esta marca se llamaba Reds. Y, y, bueno, pues pensaron fuera de la caja en este caso. Es uno de los muchos ejemplos.
1: Un momento, Carlos, la... tengo que hacer un, eh, un break. Eh, eh, Colombia cada vez es menos machista, ¿eh? Que nos escuchan muchos colombianos, ¿eh? Un besito no para verdad. todos Eso ellos, ¿vale? Verdad. O sea, bueno, sí, también España en algunos momentos también fue un poquito más machista, pero Colombia está cambiando, ¿eh? Hay que hacer este break, porque es, nos escucha mucho allí, ¿eh? Venga, fenomenal. Estoy
5: de acuerdo, ¿eh? Bueno, el caso es que lo hicieron en 2007 y han pasado bastantes años, entonces yo imagino que también ha evolucionado todo, igual igual que aquí, Claro, ¿no? claro. Pero Pensar fuera de la caja es la primera estrategia. La segunda, eh, bueno, es, es preguntarse por los deseos tanto percibidos como no percibidos del cliente. Uh -huh. Y aquí pone un ejemplo bastante más fuera del alcance del anterior de las cervezas, uh -huh. porque habla de una empresa que se llama Embraer, una empresa brasileña, ¿Sí? que se ha dueñado del segmento de aviones privados ...de menos de 100 pasajeros. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aplicaron todo lo que sabían sobre sus clientes... ...para diseñar un avión con capacidad para entre 6 y 8 pasajeros... ...con 2.000 y pico kilómetros de alcance... Y, ...y un precio de 3 millones de dólares, que aunque nos parezca mucho... ...es un 40% más barato que el más barato de sus competidores. Madre mía. O sea, que Realmente eh, innovaron haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Pensando qué, qué es lo que realmente querían sus clientes, ¿no? Uh -huh. Y adaptando su producto a lo que realmente necesitaban. Qué bueno. el, la, la cara 3 es lo que llama introducir tecnologías irruptivas, no disruptivas, irruptivas. Irruptivas. Sí, sí, que son aquellas que suponen un salto cualitativo y cuantitativo, pero de algo que ya existe, ¿Sí? no de algo totalmente nuevo, uh -huh. sino de algo que ya existe. Y aquí el ejemplo que pone el autor, uno de los ejemplos, es Hermenegildo Ceña, la ¿Sí? marca de moda, con una chaqueta que se llamaba Bluetooth e-jacket, que era una prenda multinacional que te permitiera estar en contacto siempre con el móvil o escuchar música gracias a un panel de control que iba cosido en la manga de la chaqueta.
1: Quiero esa chaqueta, quiero esa chaqueta. Ah, pues,
5: viene una foto, ¿eh? O sea, que te la puedo mandar luego para no, que... No, pero
1: no mándame la foto, no, mándame la chaqueta, te digo...
5: <risa> <risa> bueno, pues esa sería la tercera, que era tecnologías irruptivas. La cuarta cara sería la definición y expansión de, la, de lo que se llaman las competencias medulares, en inglés el, el famoso core business, ¿Sí? lo que realmente sabemos hacer. ¿no? Uh -huh. y entonces aquí pone pues, varios ejemplos. El más, el más conocido es Amazon. Amazon empezó vendiendo libros online. Pero ahora venden de todo, desde medicamentos hasta mascotas. Entonces realmente realmente su, su competencia medular o esencial es que son capaces de vender online de una manera muy sencilla y muy ágil aproximando los productos a los clientes. Uh -huh. Y ahora con el confinamiento lo hemos visto porque mucha gente seguramente se ha aprovechado de esto para claro. poder comprar cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, la quinta cara sería la detección de clientes no atendidos, que no están actualmente atendidos para creación de nuevos nichos de mercado, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí habla de las tendencias que, que hoy están, están, están en boga. Pues, por ejemplo, una de las que más me ha llamado la atención es todos los métodos y, y técnicas para rejuvenecimiento, para anti-aging, que se llama antiedad. O sea, realmente hay mucha preocupación por la salud, mucha preocupación por por el, por el aspecto también, por la imagen, uh -huh. y bueno, pues cada vez más hay, hay servicios especializados en esto, ¿no?
1: Y nos queda la cara 6, ¿no?
5: La cara 6, bueno, nos queda también la 7.
1: Ah, verdad. Pues que son siete. Seis
5: sería la propuesta de valor y estrategias innovadoras, ¿no? Pues aquí habla de, de dónde están los negocios más rentables y la, una frase que dice es el negocio está en las balas, no en la venta de armas. Es un ejemplo. Sí, no sí, muy sí. bueno porque a mí no me gusta ese negocio, pero evidentemente se hace más negocio vendiendo aquello que hay que reponer bueno, y hay tengo, que consumir. Tengo otro, otro ejemplo,
1: tengo otro ejemplo. El negocio está en las cápsulas de café y no en las cápsulas. ¿Es verdad? Claro, en las máquinas de café.
5: Es muy bien efectivamente entonces no, la, el negocio no está en vender la máquina está en las cápsulas por claro. supuesto o, o por ejemplo las, los cartuchos de las impresoras ¿no? Uh -huh, exactamente y por último la última cara es detectar nuevas posibilidades de negocio una vez que se han explotado las seis caras anteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí se hablan de los niveles de innovación, de innovación gradual, de la conceptualidad de la innovación del modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno pues una innovación gradual es un nuevo modelo de coche con motor diésel, una conceptual es un producto de nivel superior que hace obsoleto el servicio anterior, por ejemplo el correo electrónico frente al correo físico tradicional, aunque a mí me sigue gustando también de vez en cuando mandar alguna carta manuscrita ¿eh? claro
1: es precioso y uh -huh.
5: innovación del modelo de negocio serían las líneas aéreas de low cost no ese sería un, una innovación del modelo de negocio entonces, lo que dice el autor es que combinando las siete caras tenemos muchas posibilidades de hacer crecer nuestro negocio y de poder captar nuevos clientes
1: y si te aburres pues puedes tirar el dado y dices qué cara y no voy pues esta qué cara y no voy mañana pues la otra no lo bueno, menos claro. un poco
5: y lo que pasa es que un dado de siete caras cuando lo tiras pues rueda de una manera un poco rara y a lo mejor no son, no, no sabes muy bien la cara que ha salido sabes
1: la cara dura la que siempre sale Exacto. Bueno, pues qué bien, el dado de las siete caras de...
5: Luigi Valdés.
1: Luigi Valdés. Sí. Eh, dónde encuentras estos libros tú, Carlos?
5: Yo la verdad es que... Alguna técnica, bueno, ahora también lo hago online, lógicamente, pero antes yo siempre me metía en cualquier librería al azar e iba brujuleando por ahí y ojeando los títulos que más me llamaban la atención de forma variada. Y de ahí he sacado muchas de las ideas.
1: Ah, eres es tú, verdad, ¿no? Que... Eras tú el que te metes a las librerías, no compras nada y tienes y pones de los nervios a los no, libreros, ¿no? Toda la mañana no, claro. en las librerías.
5: Durante mucho tiempo he comprado muchos libros en las librerías <risa> y ahí recuerdo una vez que salí con 36 libros,
1: de verdad. Madre es, es mía, record. madre mía, qué casa más grande debes tener. Me acuerdo <risa> perfectamente. <risa> bueno, Carlos, pues nada, eh, te mandamos un gran abrazo desde aquí, muchas gracias por estar con nosotros y nos volvemos a oír o a ver el lunes que viene.
5: Genial, Paloma. Pues Buena un, semana. Un, un saludo para la audiencia y para ti, por supuesto.
1: Genial, seguimos en Rock and Talent.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco
1: Bueno, y los dos hombres que más saben de mitología, simbología y cuadros de este mundo, eh, un, por un lado es Eric Clapton, no, este es el que sabe de música, que es el que está sonando ahora, super Eric Clapton, pero el que sí sabe de esto es César Espinel, ¿qué tal César? Buenos Hola, días. Buenos días, Paloma. ¿qué
6: tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hoy me habéis dejado, Carlos y tú, aquí solitos, solita, aquí. Bueno, menos mal que tengo a Mario en el estudio, ¿eh? <risa>
6: sí, no, no, ya. ya tenéis nos, miedo, ya nos tenéis miedo.
1: Trontito, ¿eh? Bueno, hoy nos vas a desvelar la técnica del nudo gordiano para afrontar la solución a un problema desde una perspectiva original e innovadora. Toma ya.
6: Efectivamente, de eso se trata.
1: Cuéntanos, ¿qué es esto del nudo gordiano?
3: Sí, es,
6: es lo bonito, ¿no? que, que al final la, la historia también tiene muchos ejemplos de los que podemos extraer enseñanzas para, para nuestra vida diaria y el mundo moderno en general. Entonces, eh, es verdad que en contra de lo que puede parecer el nudo gordiano no tiene nada que ver con los gordos, eso de entrada, ¿eh? que hay que siempre dejarlo claro. Y su origen se encuentra en una leyenda griega que recoge Flavio Arriano, que es un historiador del siglo segundo. Eh, cuentan que hubo un tiempo en el que los habitantes de Frigia, que es una región de Anatolia, en la actual Turquía, eh, necesitaban elegir rey, por lo que consultaron al oráculo, y entonces el oráculo les dijo que eligieran al primer hombre que vieran subido en un carro. Y ese hombre fue Gordio, que era un pobre labrador que no poseía más que su carreta y sus bueyes. Entonces, vemos que es curioso cómo por por avatares del destino la fortuna puede acabar sonriendo a los más humildes, ¿no? Uh -huh. Recordemos al pastorcillo tamborilero del villancico de Rafael o una de las bienaventuranzas, ¿no? la de bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios, que uh -huh. ya de entrada siempre implica la idea de afrontar la, la vida con, con humildad, uh -huh. con lo que se llama limpieza de corazón, etcétera. Pero bueno, el caso es que cuando Odio fue elegido rey de Frigia, fundó la ciudad que lleva su nombre y en agradecimiento ofreció al templo de Zeus su más preciada posesión que era su carreta uh -huh. atando la lanza y el yugo con un nudo cuyos cabos se escondían en su interior haciendo según la tradición imposible que alguien pudiera desatar ese nudo. Pero cuando Alejandro Magno en su campaña por dominar el Imperio Persa conquista Frigia en el año 333 antes de Cristo eso Cambió, porque sabiendo que existía una antigua tradición que prometía el Imperio Universal a aquella persona que desatara ese nudo, uh -huh. Alejandro se presentó en el Templo de Zeus, a quien, por cierto, consideraba su padre, y analizando el problema, en lugar de intentar deshacer el nudo, directamente lo cortó con su espada.
1: Toma, para vaya. Cuenta... ¿Para qué tonterías, no? Dime? Tonterías las dime? justas, ¿no? Digo, que tonterías las justas. Coge sí, la espada y sí, sí. O sea, el no,
6: no estaba para andarse con no chiquitadas
3: <ríe> <risa>
6: iba a, iba a cortar por lo sano, nunca mejor dicho. Eh, y entonces, según nos cuenta Curcio Rufo, que es un historiador romano del siglo I o II, Alejandro, mientras lo votaba dijo que era lo mismo cortarlo que desatarlo. Y que esa noche se desató una tormenta que fue interpretada por el conquistador griego como que Zeus estaba conforme con su solución. Uh -huh. O sea, que le, que le había parecido bien, básicamente. Uh -huh. Y entonces Alejandro dio con esto una muestra del llamado pensamiento lateral, que es una técnica consistente en la resolución de problemas de una manera poco convencional y creativa, que por nuestra mentalidad habitual serían normalmente ignorados, ¿no? O sea, uh -huh. este tipo de soluciones son ignorados por el pensamiento lógico y entonces siempre a la hora de afrontar un problema siempre nos solemos enfocar en la parte de, bueno, vamos a analizar las variables, vamos a verlo y tal... Y lo que caracteriza al pensamiento lateral es precisamente la creatividad y la originalidad.
3: Claro. El
6: caso es que esto, este episodio de Alejandro y el Nuevo Gordiano ocurre en el siglo IV Cristo y el concepto pensamiento lateral no aparece hasta 1967.
1: Con bueno, Eduard de Bono, ¿no? De Bono. Lo
6: que ha dado de sí. Madre mía. <ríe> la historia. <ríe> Madre mía. Sí, sí. Madre Por mía, cierto, tú. Una, ¿Sí? una pequeña curiosidad sobre esto es que el famoso lema de los Reyes Católicos, el Tanto Monta, que se ha convertido en una cancioncilla popular, ¿no? Que seguramente conoces esta de eh, Tanto Monta, Monta Tanto, Isabel como Fernando. No, pero
1: cántamelo, es que me lo has dicho así muy mal. ¿No es una cancioncilla? Pues cántamela, la cancioncilla, me has dejado así esperando. ¿Cómo es la cancioncilla?
6: pues fíjate la cancióncilla no, no me la sé, siempre lo he oído yo decir así normal.
1: Ah, vale, vale, normal, otro, o sea, no, 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 era,
6: no, sea que es este o no, es no, no, este lema no, Esta, este lema popular que viene de, de este de esta frase de los reyes católicos. Y ese tanto monta, en realidad, eh, originalmente no tenía que ver con el hecho de que Isabel y Fernando tuvieran un poder equivalente, sino que está vinculado con la leyenda del nudo gordiano. Porque ese tanto Anda. monta se refiere a la frase de Alejandro de que tanto monta cortarlo como desatarlo.
1: Anda, no lo sabía yo esto, fíjate. Mm -hmm, pues interesante. sí, así
6: es. Y entonces es otra vez esta idea del pensamiento lateral, ¿no? Además, una, la época en la que viven los reyes católicos, ese siglo XV, maravilloso y terrible al mismo tiempo, suponía muchas veces una solución de conflictos de esa forma creativa. Entonces uh -huh. nos dicen los expertos que a partir de, de finales de los 60 desarrollaron toda esta teoría, decían, para practicar el pensamiento lateral y no el vertical, que es el uh -huh. que solemos utilizar a menudo, se, se necesitan sobre todo cuatro elementos Clave. Y en lo primero, por supuesto, y de lo que habéis estado hablando en el programa de hoy, dice se necesita una mente abierta, una mente abierta con la uh -huh. que afrontar cada problema como si fuera nuevo. Porque muchas veces cuando encaramos un problema lo hacemos con unas perspectivas, con unas suposiciones, con unos prejuicios,
3: una uh -huh. idea
6: de, bueno, esto esto me suena, o ya me he enfrentado con esto antes o con algo parecido y por lo tanto voy a tirar de la experiencia. Entonces, los diseñadores del, y los estudios del pensamiento lateral dicen que eso está bien, pero que no hay que correr el riesgo de darle demasiado, digamos, demasiado peso, demasiada carga a esto de la experiencia, sino que lo bueno es afrontar cada problema como si fuera la primera vez nuevo, que como nuevo.
1: nos ocurre. Como hacen, hacen los niños, como hacen los niños.
6: Efectivamente, eso es. En realidad, la mente de un niño funciona mucho más por el pensamiento lateral que por el vertical, uh -huh. en efecto. Porque cada caso es único y si se afronta de manera única, pues surge mucho más la creatividad a la hora de la resolución claro. de problemas.
3: Uh
6: -huh. Luego, el segundo punto sería hacer las preguntas correctas. Entonces, las preguntas correctas sobre ese problema, que por supuesto está vinculado con la etapa anterior de la mente abierta, hacer las preguntas correctas es ir de las preguntas más generales sobre ese problema hasta las más específicas, de manera que se vayan abarcando todos los enfoques posibles de ese problema. Entonces, esto tiene que ver también con la idea de quitarnos todo lo que creemos saber, porque eso muchas veces nos impide mmm, obtener una visión Global y completa de todo lo que es el problema poliédrico.
1: Pero fíjate, fíjate, César, en lo que dices de las preguntas, Google, para seleccionar candidatos, hace preguntas de pensamiento lateral, como por qué las tapas de las alcantarillas son redondas, o use el lenguaje de programación para describir un pollo, o explique la ecuación más bella que jamás hayan visto.
3: Pues mira, no lo Qué sí, bueno, encanta. ¿eh?
1: Bueno, tú lo, tú lo contestarías bien. No, bueno, no, 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 no el no, lenguaje de no, programación no, yo, no lo otro.
6: Simplemente, yo simplemente iría a ver las preguntas, porque ya las respuestas no lo sé, pero las preguntas me encantan. ¿Verdad?
1: Es pues lo que tú dices, las preguntas correctas, pero las preguntas desde el punto de vista del pensamiento lateral, ¿no?
6: Efectivamente, tenemos, que, es, que es otra manera de llamar a este pensamiento tenemos creativo.
1: Tenemos un claro. minuto más contigo.
6: Muy bien, pues muy rápido. El punto número tres sería precisamente lo que estamos hablando, sobre la creatividad que está ligada con las dos anteriores. Entonces, el mismo enfoque no sirve para distintos problemas y, por lo tanto, hay que romper los conceptos y las ideas preestablecidas que podamos traer. Ajá. Y, por último, ya para lograr un buen pensamiento lateral, dicen que, curiosamente, y es importante, que también hay que refinar el pensamiento lógico. Anda. Es decir, no vale solamente potenciar y centrarnos en el pensamiento creativo, sino que tiene que estar equilibrado también con el lógico es decir, que las posibles respuestas que pueda aportar el pensamiento lateral tienen que ser a su vez constatadas por el pensamiento vertical de tal manera que tenemos otra vez la idea de los opuestos complementarios ¿no? que no nos podemos dividir sino que somos un conjunto y entonces tenemos 50-50 entonces la mejor resolución de problemas según todos estos estudiosos es precisamente partir de ese pensamiento lateral a la hora de enfocar un problema, pero hasta donde nos llegue el, el pensamiento lateral, hay que luego compararlo con el pensamiento vertical. Y de esta manera se entiende que la resolución de conflicto puede ser mucho más sencilla y mucho más rápida.
1: Genial. Pues nos quedamos con eso. Pensamiento lateral que ya en, en los tiempos de Alejandro Magno se practicaba. O sea, imagínate, sí, imagínate el tema. tener ni Madre idea de mía. qué era. <ríe> Exactamente. Bueno César, pues te mando un gran abrazo Y espero verte pronto por aquí por el estudio de Capital Radio
6: Claro que sí, Baloma, nos veremos, pasad buena semana
1: Y seguimos aquí con, con Mario Rodríguez, presidente de USAPE Conmigo misma, con el pensamiento lateral eh, Y con una canción que me encanta que Hace 50 años esta canción, ¿eh? increíble que haga 50 años De Kings, Lola
3: me to dance I asked her her name and in a dark brown voice she said
1: Bueno, y esta canción la hemos elegido, la hemos elegido por el, el Día del Orgullo, pero yo no creo en el Día del Orgullo, de decir, yo creo en el Día de ser, de, de ser la persona que quieres ser, irte con la persona que quiera ser feliz con quien te dé la gana, sin dar explicaciones a nadie y ser orgulloso de lo que eres, sea lo que sea que seas. Seas una persona, seas una persona que le guste una cosa, seas una persona que le guste otra, seas una persona que le guste viajar o no le guste viajar. Y no dar explicaciones de cómo eres feliz, de qué manera eres feliz, porque qué... El amor es lo más importante. No importa a quién ames, el caso es que ames, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos elegido por eso. Y quería comentarte otra cosa. Quería comentarte que a los 26 años Beethoven comenzó a quedarse sordo. Yo creo que eso lo sabes. ¿Te imaginas lo que eso supone para un músico quedarse sordo, duende? A ti te, tú que eres un músico, quedarte sordo, bueno, pues al principio qué hizo el hombre? Pues optó por esconder su sordera y aislarse de todo el mundo. Pero luego, pues decidió plantarse, que plantar cara al destino y luchar. Así compuso su mejor obra, que es la novena sinfonía. Me imagino a Beethoven ese día, imaginando la música que lleva dentro, eligiendo en su mente los sonidos de cada uno de los instrumentos, recostado sobre el piano para sentir en su cuerpo la vibración de las notas musicales. Me imagino la noche del estreno, cuando, cuando él tenía esos miedos porque se puso al frente de la orquesta, ¿no? La gente podría juzgar, pero ¿qué tiene que enseñarnos a nosotros un hombre sordo? Eh, seguramente se burlarían de su trabajo. Pero Beethoven, ahí con un par de narices, se puso delante de la orquesta y la dirigió con maestría durante más de 45 minutos sin escuchar una sola nota. Cuando el concierto terminó, Beethoven enfrenta al público y observa a una multitud aclamándole en pie. Es la primera vez que el mundo conoce la novena sinfonía, una perfecta mezcla de sonidos y armonía que posiciona a este hombre como el más grande compositor de todos los tiempos. Y yo te pregunto, amigo, amiga, que estás al otro lado, ¿cuál es tu novena sinfonía? ¿Cuáles son los miedos que tendrás que abatir para superar todos los obstáculos y alzarte con el éxito? Yo creo que debemos hacer como Beethoven, oídos sordos a las dudas, a las inseguridades, al miedo, a las voces que dicen que nunca lo conseguirás, incluso si esas voces vienen de ti mismo. Por eso, en este día, eh, lo que me gustaría decirte es que eres un ser especial, único en el universo, que tienes la libertad de hacer lo que quieras de tu vida, de amar a quien te dé la gana, de ser como tú quieras ser, y no te importe en absoluto que la gente te critique o diga que no puedes hacer las cosas, porque esa gente no la ha hecho antes que tú. <risa> Nos vamos. Eh, Mario, gracias por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Parece
1: que toda la vida se está aquí en la radio, oye, ya.
2: Todo lo contrario, me habéis brindado <risa> una oportunidad fantástica de hacer un nuevo aprendizaje y ha estado muy a gusto. Un beso, gracias. un abrazo
1: a todos los miembros de AUSAPE eh, que hacen algo grande ahí trabajando en esos comités para hacer un mundo mejor. Y volvemos el próximo lunes. Gracias, Duende, me encanta estar aquí contigo y volveremos. Un abrazo a todos los que hacemos Rock and Talent. Buena semana, buen lunes, te queremos. Rock
0: Chao. and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. ...con Paloma Orozco.
5: Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo... Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.